0: Música Autoral. Apresentação e produção, Gilson DeLazari. Olá, amantes da música! Hoje é dia de episódio extra aqui no nosso clube, aquele episódio onde quebramos as regras. Por isso, o assunto hoje é cinema, mas claro, recheado com muita música, do jeito que a gente gosta. E, assim, é engraçado como as inspirações surgem. Eu estava navegando pelas redes sociais em um desses momentos de tédio, rolando a linha do tempo em busca de algo interessante, quando deparei-me com uma foto icônica da atriz, cantora e sex symbol dos anos 50, Marilyn Monroe. Fiquei um tempinho olhando aquela foto que fechava em um belo close de seu rosto e me peguei analisando seus traços delicados que simbolizavam uma certa vulnerabilidade em contraste com um sorriso sacana e convidativo. Pensei, que incrível, né? Marilyn Monroe desperta desejos e sentimentos até hoje.
1: Huh. A fine romance, my good fellow. You take romance, I'll take jello. You're calmer than the seals in the Arctic Ocean. They flap their fins to express emotion
0: O Clube da Música Autoral é um podcast independente que disputa o espaço com os gigantes da podosfera. E para continuar com essa missão, precisamos do seu apoio. Se você vê valor no que fazemos, seja sócio. Acesse clubedamusicaautoral.com.br barra assine e conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio. Mas, se preferir nos jogar uma moeda, você pode nos fazer um pix agora mesmo, enquanto ouve esse episódio. Use o nosso e-mail como chave, que é Clube da Música arroba
1: gmail.com. my We don't.
0: Aqui nesse podcast nós exaltamos a música e é o que faremos hoje também, porque lembre-se que para ser ator ou atriz nos anos 50, saber cantar era uma obrigação devido, claro, aos filmes musicais que faziam grande sucesso. Marilyn Monroe possui uma discografia extensa, com LPs, coletâneas, incontáveis singles lançados e muitas dessas canções irão figurar no episódio de hoje. Se aconchegue, caro ouvinte do clube, porque hoje iremos voltar aos anos 50 e mergulhar no universo de Marilyn Monroe.
1: Ah. Clube da Música Autoral
0: Deusa da Era de Prata, assim ficou conhecida Marilyn Monroe. Uma estrela em todos os sentidos, pois mesmo após a sua morte, continua a brilhar. Talvez ela seja a atriz feminina mais icônica que já enfeitou as películas de Hollywood, sua beleza incomparável hipnotizou o público em todo o mundo. Mas você sabia que a modelo que virou atriz era incrivelmente insegura e levava uma vida caótica e conturbada? É, pois é Atormentada por demônios internos Marilyn Monroe ouvia vozes E sua vida era um catálogo De traumas e intrigas Que incluía abusos sexuais Excessos, drogas E problemas mentais Tudo isso resultou em relacionamentos Tóxicos e escândalos Que levaram à sua morte precoce Mas antes de falarmos sobre o fim Celebremos a vida Curta e improvável Que Marilyn Monroe viveu e para isso, vamos voltar essa fita. A mãe de Marilyn Monroe se chamava Gladys Pearl Monroe. E ela teve um impacto profundo na vida da filha. Gladys nasceu em uma família pobre do Meio Oeste que migrou para a Califórnia na virada do século XX. Quando Gladys tinha 15 anos, ela se casou com o abusivo John Newton Baker. E eles tiveram dois filhos, Robert e Bernice. Gladys acabou se divorciando de Baker, mas ele sequestrou os filhos e os levou de volta para sua terra natal, no Kentucky. Gladys passou os próximos anos tentando encontrar os filhos. Todo o dinheiro que ganhava trabalhando como cortadora de negativos de filmes numa ascendente indústria cinematográfica de Hollywood, era usado para procurá-los. Até que ela finalmente os encontrou e descobriu que os filhos estavam felizes vivendo em uma casa grande com piscina. Sabendo que não poderia oferecer uma vida tão boa, ela se afastou e em 1924 casou-se novamente com Martin Edward Mortensen, mas eles também se separaram. Dois anos depois, em 1º de junho de 1926, Marilyn Monroe nasceu. Ela não é filha de Mortensen, porém foi batizada com seu sobrenome. Seu nome de batismo é Norma Jean Mortensen. Existem rumores de que o nome do verdadeiro pai biológico seria Charles Stanley Guilford, que teve um breve caso com Gladys. No entanto, assim que descobriu a gravidez, ele a rejeitou. Gladys escondeu a identidade de seu pai, então sentindo-se rejeitada Marilyn, na adolescência, passou a usar os sobrenomes dos ex-maridos de sua mãe, Mortensen e Baker. Gladys era uma mãe atípica, pois tinha graves problemas de saúde mental. Uma semana depois de dar à luz a Marilyn, ela tentou esfaquear uma amiga em um episódio de delírio. Mesmo doente, ela lutou para cuidar da filha, mas acabou sendo convencida a deixá-la em um orfanato. Norma Jean passou seus primeiros anos de vida com um casal cristão evangélico, Albert e Aida Bollender, em Hawthorne, Los Angeles. Certo dia, a avó de Marilyn apareceu para visitá-la e, ao ficar sozinha com o bebê, foi flagrada tentando sufocá-la com um travesseiro. A avó se chamava Della May e foi internada em um manicômio diagnosticada com problemas mentais. No início, sua mãe chegou a morar também lá com os Bollingers, mas quando precisou encontrar trabalho, ela se mudou e visitava a filha de vez em quando aos fins de semana. Quando Marilyn tinha sete anos, sua mãe estava em uma situação melhor e elas foram morar juntas em uma casa em Hollywood que a mãe havia comprado com recursos de um empréstimo. Para completar a renda, transformou a casa em uma pensão, onde veio morar a sua melhor amiga, Grace McKee. As três iam ao cinema juntas todo final de semana. Naquela época surgiu a primeira loira platinada de Hollywood, que se chamava Jean Harlow. Grace McKee disse para a pequena Norma Jean que sentia em seus ossos que um dia ela seria tão linda e famosa quanto Jean Harlow. Marilyn nunca se esqueceu dessa profecia. Quando tinha oito anos, sua mãe lhe mostrou uma fotografia de seu pai pela primeira vez e ela ficou encantada com aquele homem bonito de olhos penetrantes e bigode fino que parecia muito com Clark Gable. Na escola, a pequena Norma Jean até dizia ser filha de Clark Gable e aquela foto se tornou significativa para Marilyn, que passaria o resto de sua vida buscando o amor paternal em quase todos os homens mais velhos que conhecesse. Essa foi a fase mais feliz e pura da vida de Marilyn, até o dia que sua mãe teve um surto psicótico. Ela desceu a escada, rolando e ficou rindo e chorando ao mesmo tempo. Os enfermeiros foram chamados e internaram Gladys. Aquela cena também marcou a pequena Norma Jean, que cresceu com medo de um dia se ver na mesma situação. Sua mãe chegou a voltar para casa, mas em 1933 recebeu a notícia de que seu filho, Robert Kempick Baker, que havia sido sequestrado pelo ex-marido, morrera aos 15 anos. Desolada e com problemas mentais, a mãe passou a descontar sua raiva em Marilyn. Aos prantos, ela perguntava por que Robert teve que morrer, por que Deus não levou Normandine no lugar dele. Para piorar, o pai de Gladys se enforcou em uma crise de depressão e, um ano depois, ela perdeu o emprego. Junto, perdeu a sua sanidade, sendo diagnosticada com esquizofrenia. Gladys não conseguiu mais viver uma vida normal depois daquilo e precisou ser internada em um sanatório. Detalhe, o mesmo sanatório onde sua mãe, a avó de Marilyn, também estava internada. A amiga e tia, por consideração, Grace McKee, ficou responsável pela casa e pela pequena Marilyn. Mas, como ela também era muito pobre e estavam passando necessidades, resolveu levar Norma Jean de volta para o orfanato. Existe uma curiosidade sobre isso, que na época as famílias da região que assumissem crianças órfãos como tutores recebiam 5 dólares por semana do orfanato. Norma Jean foi então enviada para uma dessas casas onde precisava trabalhar como empregada doméstica infantil. Mais ou menos na mesma época, quando ela ainda tinha oito anos, Norma Jean foi abusada sexualmente por um desses tutores pela primeira vez.
1: I'll be seeing you in all the old Família Places Hall of my Embraces All day
0: through. Grace McKee continuou visitando Norma Jean, que, devido aos abusos, se tornou retraída, desenvolveu uma gagueira severa e viu suas notas escolares começarem a cair. Então, em 1935, Grace se casou com Irving Doc Goldard e, além de assumirem a tutela, adotaram Norma Jean oficialmente para que ela não tivesse mais que voltar para o orfanato. Parecia que tudo ficaria bem. No entanto, apenas alguns meses depois, o marido de Grace também passou a molestar Marilyn.
1: Be seeing you Ao longo
0: de sua adolescência, Marilyn passou por vários episódios de abuso. Aos 12 anos, ela já tinha corpo de mulher. E como era muito pobre, suas roupas estavam curtas, o que a deixava ainda mais exposta a esses abusos. No ano seguinte, o molestador e marido de Grace, Doc Caldard, foi transferido para a Virgínia Ocidental. Mas as leis de proteção à criança da Califórnia os impediam de levar uma criança adotada para fora do estado. E Grace não sabia o que fazer com Marilyn. Ela já estava com 16 anos, então decidiram que a única saída seria ela se casar. Assim se tornaria uma noiva adolescente e futura dona de casa. No dia 19 de junho de 1942, Norma Jean se casou com o filho de seu vizinho, James Dalgerton e foram viver juntos para ela aquilo fazia todo sentido pois a musa inspiradora a platinada Jean Harlan também se casara aos 16 anos com o intuito de sair de casa em 1943 o marido James alistou-se na marinha mercante e foi transferido para a ilha de Santa Catalina Marilyn mudou-se com ele, mas logo se viu morrendo de tédio, então, sem nada melhor para fazer, começou a praticar levantamento de peso e surf. Em 1944, James foi enviado ao Pacífico para lutar na Segunda Guerra Mundial, onde ficou por quase dois anos. Morrow voltou para Hollywood e foi morar com seus sogros. Durante a guerra, enquanto os maridos americanos estavam lutando, as mulheres foram trabalhar nas fábricas de armas e munições, e Norma Jean começou a trabalhar na Radio Plane Company. Em 1944, a tal sorte que aparentemente havia abandonado a jovem, fez com que o destino enviasse o fotógrafo do exército David Conover à fábrica onde ela trabalhava para tirar fotos que aumentassem o patriotismo americano. Conover procurava jovens mulheres atraentes e os encaracolados cabelos ruivos da nossa protagonista imediatamente chamaram a atenção. Embora nenhuma de suas fotos tenha sido usada, Marilyn recebeu um convite para deixar a fábrica e ser modelo de Conover. Desafiando a vontade de seu marido e de seus sogros, ela assinou um contrato com a agência de modelos Blue Book em agosto de 1945. O trabalho de modelo acendeu um fogo na alma de Norma Jean Na verdade, era um incêndio que a deixou em êxtase Pois ela adorava a câmera E aquela valorização a fez pensar que a vida Era mais do que passar os dias trabalhando em uma fábrica Casada com um militar Em poucos meses, Norma Jean já estava na capa de 30 revistas, às vezes assinando como Jean Norma. A Blue Book achava que ela era mais adequada para pin-up do que para alta costura, então sugeriram que ela trocasse a cor de seus cabelos para loiro, pois assim apareceriam mais trabalhos. Ela adorou o novo visual, pois ficou ainda mais parecida com a sua inspiradora, Jean Harlow. Quando seu marido voltou da guerra, Norma Jean atrasou uma hora para buscá-lo e apareceu totalmente diferente. Ele surtou e o casamento acabou naquele mesmo dia. Em 1946, apesar de pequenos cachês, Marilyn já era uma modelo requisitada. De acordo com a proprietária da Blue Book, Emmeline Snibele, Marilyn logo se tornou uma de suas modelos mais ambiciosas e trabalhadoras e começou a mover as peças para levá-la para a indústria cinematográfica. Foi nessa época que Marilyn ficou obcecada com sua aparência, passando a se exercitar diariamente para perder peso e assim fechar mais contratos. Em junho de 1946, Emmeline Snively, apresentando-se como agente de Norma Jean, conseguiu um teste de tela para ela na 20th Century Fox e fechou um contrato de seis meses. Reza a lenda que ela só conseguiu porque teria dito que o estúdio rival RKU Pictures queria contratar Norma Jean. (música) Em agosto de 1946, o executivo da Fox, Ben Lyon, escolheu o nome artístico Marilyn Monroe. Lyon escolheu o primeiro nome porque o lembrava da estrela da Broadway, Marilyn Miller, enquanto o sobrenome era o nome de solteira da sua mãe, Monroe. E os dois juntos soavam bem. É, de fato, Marilyn Monroe soa bem. Sobre a mudança de nome, ela diria no futuro, eu sempre achei que ninguém me amaria como Norma Jean. Então, eu criei outra pessoa. Assim nasceu Marilyn Monroe.
1: I've looked around the country and I've seen it all. And what I want, I'm ready to name. It's big and strong and handsome and it's six feet.
0: A Fox não sabia muito bem o que fazer com ela, então passou a treiná-la para a atuação. A preparação funcionou e Marilyn logo ganhou seus primeiros pequenos papéis. Ben Lyon também a inscreveu no Actors Laboratory Theater. Futuramente, Marilyn diria em entrevistas que Ali viveu a sua primeira experiência do que poderia ser uma atuação em um drama real e foi fisgada pelo teatro. Apesar do entusiasmo sem limites, seus tutores acreditavam que ela era muito tímida e insegura para ter um futuro promissor como atriz. Os estúdios contratavam qualquer pessoa que tivesse potencial, porém os descartavam tão rápido quanto. Foi o que aconteceu com Marilyn e a Fox simplesmente cancelou seu contrato. Mas em 1948, a Columbia lhe deu uma chance. E Marilyn começou a trabalhar como ajudante da treinadora de teatro do estúdio, Natasha Lights, que se apaixonou por Marilyn. Reza a lenda que elas tiveram um romance. Charlie Chaplin escreveu na sua autobiografia que quando Marilyn não estava filmando pequenos papéis ela namorava seu filho, Charlie Jr. Chaplin alegou que o relacionamento de seu filho e Marilyn terminou em frangalhos quando Charlie Jr. pegou Marilyn na cama com seu próprio irmão, Sidney Chaplin. Era o início da fama de sedutora que definiria a personalidade de Marilyn no futuro.
1: Help me. Help me find my clay
0: Como aspirante à atriz, Marilyn estava à mercê de predadores sexuais e seus famigerados testes do sofá, entre eles se incluía Joy Sheckin, presidente da 20 Century Fox, um homem de 69 anos que deu um contrato temporário para Marilyn com a condição de que ela o atendesse sempre que ele ligasse. Depois de seis meses de contrato, ela esperava que seus dias de teste de sofá acabassem. Mas, para renovar, outro executivo do estúdio, Harry Cohn, ofereceu a ela o mesmo acordo sujo. Quando Marilyn recusou, o estúdio prontamente desistiu da renovação. Fred Carter foi o primeiro treinador vocal de Marilyn, e eles também tiveram um romance. Ela engravidou, e existem rumores de que, para não perder o contrato, ela teria feito aborto. Entre pequenos contratos e testes de sofá, Marilyn Monroe só chamou atenção em Hollywood quando fez uma pequena ponta no romance musical de sucesso *Mentira Salvadora* de 1948,
1: ao lado da atriz Adele Jergens. I walked in and asked the gentleman, "Could I please keep warm?
0: Apesar de sua beleza estonteante, a jornada de Merlin até o topo foi atormentada por muitas dificuldades e, sem padrinhos que facilitassem sua ascensão, Merlin usava o jogo da sedução. Em 1949, depois de anos como modelo e de pequenos papéis mal remunerados, ela estava falida e sozinha. Desesperada por trabalho e dinheiro, Marilyn pousou em uma série de nus picantes para os calendários de John Balgard, assinando com o nome fictício de Mona Monroe. Ela frequentemente mencionava homens a assediando e até a agarrando em festas de Hollywood. Certa vez, Orson Welles lembrou de uma festa em que Marilyn estava cercada por homens e um deles rasgou a sua blusa, revelando os seus seios. Marilyn gargalhou daquela brincadeira sem graça, mas a risada escondia sua fúria, dizia Orson Welles.
1: My name is Lolita e... I'm not supposed
2: to play with boys. What? Em 1950,
0: finalmente Marilyn consertou os dentes da frente para tornar sua aparência menos boba. Ela também fez duas cirurgias plásticas dolorosas, uma rinoplastia para remodelar a ponta do nariz e um implante de queixo. Ela também começou a clarear sua pele com creme de hormônio, mas isso fez com que cabelos loiros brotassem por todo o rosto. Mesmo ostentando uma barba fina e emplumada, ela se recusou a interromper sua rotina de clareamento de pele. Um dos primeiros papéis sérios de Marilyn no cinema foi quando ela interpretou Miss Caswell em A Malvada, de 1950. O filme ganhou 17 Oscars e até Titanic foi o filme mais premiado da academia. O nervosismo e a falta de experiência na atuação a faziam esquecer suas falas obrigando a equipe a realizar várias tomadas para uma única cena. Além disso, Morrow era terrivelmente insegura e sempre achava que estava fazendo um péssimo trabalho, dando uma bela mão de obra para os diretores. Você
1: tem um Um mas
0: um
1: ponto.
0: O mais incrível é que em A Malvada foi a beleza, o charme e a vulnerabilidade de Moron que a tornaram irresistível para o público e para o diretor George Sanders, tanto que sua esposa Percebendo o perigo, sempre aparecia no set para ter certeza que nada estava acontecendo entre os dois. No mesmo ano, Marilyn apareceu no filme noir de John Huston, O Segredo das Joias, de 1950.
2: Marilyn Monroe as Angela, the easy
1: Haven't me enough, you big banana head? Just try breaking my door, and Mr. Emrick will throw you out of James Whitmore
0: Em seus primeiros quatro anos em Hollywood, Marilyn apareceu em 16 filmes, e todo esse trabalho duro começou a cobrar seu preço. Ela se mostrava muito abalada e confidenciou ao seu treinador de atuação que estava ouvindo vozes. Esse foi um dos primeiros sintomas da instabilidade mental que assombraria Monroe pelo resto de sua vida.
1: If you listen you can hear it call wailery
0: Nos primeiros dois anos, Marilyn namorou seu agente, Johnny Hyde, até ele morrer repentinamente de ataque cardíaco aos 55 anos. Morrow era a sua protegida e, devastada, ela chorou por dias e até gritou seu nome no funeral. Após a morte de Hyde, o treinador de atuação de Marilyn a encontrou inconsciente em sua cama com 30 pílulas para dormir na boca. Felizmente, ela não engoliu o suficiente para se matar mas não seria a sua única tentativa de suicídio.
1: Never to me. no return,
2: no return.
0: Em meio a todo esse sofrimento, Marilyn precisou se superar para conseguir filmar o seu papel decisivo em Só a Mulher Peca, de 1951, de Fritz Lang. Foi quando ela provou que veio para ficar. Marilyn estava tão famosa que suas fotos nuas foram resgatadas causando um frenesi nos tabloides sensacionalistas. Os diretores do estúdio a chamaram para saber se aquela mulher com os peitos à mostra era realmente ela. E Marilyn confirmou, brincando que nem pegaram o melhor ângulo dela, mas que era ela sim. Ao ser assediada por um jornalista na saída do estúdio, ela acabou dizendo que estava passando por um momento difícil financeiramente e por isso concordou em fazer aquelas fotos. Mas que estava pensando em como revelar isso ao público, pois ela não queria decepcionar seus fãs mentindo para eles e depois pediu a esse jornalista que não divulgasse isso, foi exatamente o que ele fez, porém o que parecia ser uma fraqueza ou ingenuidade, na verdade engajou apoio a Marilyn afinal, todos passam por momentos difíceis, assim o improvável aconteceu e as fotos deram ainda mais visibilidade para Marilyn, colocando-a no centro das atenções O fato é que sua vida muda completamente depois que as fotos vazam. Ela se tornou uma sensação da noite para o dia, a mulher mais desejada dos Estados Unidos. Um escândalo que poderia ter arruinado a carreira de qualquer pessoa. Para Marilyn cunhou a sua nova imagem de mulher sedutora que enlouquecia os homens. Quando os repórteres perguntavam, Marilyn, é verdade que você estava sem nada? Ela brincava dizendo, não eu estava com o rádio ligado. Essas fotos foram posteriormente usadas na capa da primeira edição da Playboy, em 1953.
1: I'm through with love I'll never fall again Said a doodula.
0: No mesmo ano em que a Playboy foi lançada, Marilyn finalmente decide entrar em contato com o um homem que ela acreditava ser o seu pai biológico, o Charles Stanley Guilford. Depois de procurá-lo por meses, quando finalmente o localizou e explicou ao telefone que ela era sua filha com Gladys, Guilford acalou, dizendo Olha, o negócio é o seguinte, sou casado, tenho família, não tenho nada a dizer para você. Se quiser falar com alguém, ligue para o meu advogado. Aquele era o homem de olhos penetrantes e bigode fino da foto ao qual ela havia se agarrado como única referência de um pai. A rejeição de Guilford a esmagou e a levou para lugares sombrios. Sua carreira ia de vento em popa, mas sua vida pessoal estava indo de mal a pior. Em primeiro lugar, Marilyn passou a sentir uma terrível dor menstrual. Isso viria a se tornar uma cláusula em seu contrato que permitia que ela faltasse ao trabalho durante esse período do mês.
1: Música
0: Em 1952, após anos sofrendo de uma endometriose incurável, ela teve que se submeter a uma cirurgia. Marilyn estava desesperada para ter filhos, então, antes da cirurgia, ela grudou um bilhete na barriga em um último apelo aos cirurgiões, implorando que não removessem seus ovários durante o procedimento. Já recuperada, em 1953, ela apareceu em três filmes de sucesso, Torrentes de Paixão, Os Homens Preferem as Loiras, e como agarrar um milionário. Uh, look.
1: Yes. Didn't you bring your glasses? What glasses? Don't you wear glasses? Oh, damn, it, no. Whatever gives you that idea.
2: you've got the most peculiar vision I ever saw.
1: Why do you say that?
2: Because you're reading that book upside down.
0: Os estúdios queriam que Marilyn fosse a nova estrela loira. Na época já havia o termo loira burra, que definia a bonitinha, voada, divertida, mas que não entendia muito sobre as coisas da vida. Marilyn odiava ser rotulada como uma idiota, mas sabia que teria que ir por esse caminho. Foi nessa época que ela ganhou a reputação de ser difícil de trabalhar e ainda era incrivelmente insegura e precisava de seu treinador de atuação autoritário com ela o tempo todo. Marilyn exigia refazer a cena até 40 vezes se não ganhasse o selo de aprovação do treinador. Em 1952, seu agente marcou um encontro entre ela e o ex-jogador de beisebol do New York Yankees, Joe DiMaggio. Sua ex-mulher, a atriz Dorothy Arnold, havia pedido o divórcio anos antes, alegando crueldade conjugal. Mas Marilyn, que tinha o dedo podre para relacionamentos, logo se apaixonou pelo ex-jogador famoso e ele também se apaixonou por ela. Foi tão fulminante que eles fugiram para São Francisco em janeiro de 1954, casaram e passaram a lua de mel no Japão. Foi quando Marilyn se apresentou para as tropas americanas na Coreia. O patriotismo vendia muito bem, e quando ela chegou de volta aos Estados Unidos, já tinha um novo contrato com a Fox, com um bônus de 100 mil dólares e o papel principal em *O Pecado Mora ao Lado* de 1955.
1: Hi, it's me. não you remember the tomato from upstairs?
2: Oh, of course. The tomato. Come in, please. Come in.
1: Honestly, I feel sick about it. I don't know how it happened. I was up there watering the plants. I promised the Comans I would. They don't even have a hose, so I was using the cocktail shaker.
2: O novo
0: marido, Joey de adorava ficar em casa, bebendo, fumando e assistindo TV. Ele queria era uma dona de casa tradicional que ficasse em casa com ele. Por outro lado. Marilyn estava sempre em busca de autoaperfeiçoamento, psicoterapia e tinha uma obsessão por livros e artes. Joe odiava seus papéis, que eram altamente sexualizados. Então, ele estabeleceu regras para provar os papéis futuros de Marilyn. Além disso, ela nunca mais deveria aparecer vestida e precisava acabar com a sua reputação de loira burra. Tudo isso apenas poucas semanas depois de juntarem as escovas de dentes. Como Marilyn não acatou as exigências, de mádio sentindo que estava perdendo o controle, decretou uma greve de silêncio que durou dias. O ponto final do relacionamento ocorreu quando ela filmava sua cena mais memorável de O Pecado Mora ao Lado, em que o vento do metrô levanta sua saia. Né? E essa cena foi filmada com a presença do marido e também com a presença de uma multidão de fãs que a incentivavam a mostrar ainda mais as roupas íntimas. Indignado, DiMaggio pergunta ao diretor, que diabos está acontecendo aqui? Após a filmagem, eles voltaram ao quarto de hotel e quando Marilyn chegou ao set no dia seguinte, seus braços estavam cobertos de hematomas. De acordo com Joe DiMaggio Jr., essa não foi a única vez que seu pai bateu em Marilyn. No período em que esteve casada com esse homem controlador, Marilyn começou a beber muito e a tomar sedativos. Após anunciar o divórcio, ela teve um caso com seu treinador de voz, Hal Schaefer. Ela e Dimaggio estavam separados, mas ainda casados no papel. Quando ele descobriu a infidelidade, ligou para Schaefer e ouviu Marilyn gritando ao fundo — Não vem aqui! Se você vier aqui, ele vai te matar! — no outono de 1954, Marilyn encerrou definitivamente seu casamento com Joe George Maggio depois de apenas nove meses citando crueldade mental.
2: Mas...
0: Não pense que a história do casal acaba aqui, não. de DiMaggio nunca quis se separar. Após o divórcio, ele perseguiu Marilyn usando uma barba postiça e a esperava no saguão de sua nova casa. Ele tinha seus telefones grampeados e queria pegá-la com outros homens. Transtornado, Joe voltou-se para o único homem que entendia a sua situação. Frank Sinatra, o velho Olhos Azuis. Ambos haviam contratado um investigador particular para rastrear suas ex. No caso de Frank Sinatra, a grande obsessão era por Ava Gardner. Em uma noite de embriaguez, mádio Sinatra e cinco gangsters foram de carro até West Hollywood para se vingar de Hal Scheifer, o treinador de voz, aquele que tinha tido um caso com Marilyn enquanto eles ainda estavam casados no papel. Sinatra ficou alarmado com a raiva de Dimádio, mas não conseguiu acalmá-lo de jeito nenhum. Então, às 23h30, Florence Katz, uma mulher de 50 anos, acorda com a porta quebrada e Joey DiMaggio e Frank Sinatra em frente a ela, prontos para atacar. Ela gritou e os policiais vieram, mas aliviaram para os astros que não foram sequer fechados. Sinatra pagou de forma secreta US$ 7.500 dólares pelos estragos, mas acabou por revelar que eles bateram na porta errada. De Mádio, por sua vez, nunca sumiu oficialmente que também estava lá.
1: When love goes wrong Nothing goes right This one thing I
0: know. Marilyn Monroe se renovou ao ficar com o jovem ator mais sensual de Hollywood, Marlon Brando E posteriormente com o dramaturgo Arthur Miller Seu caso com Miller tornou-se mais sério em outubro de 1955, quando seu divórcio foi finalizado Miller estava sendo investigado pelo FBI e pelo Comitê de Atividades Não-Americanas Por alegações de comunismo O estúdio foi aconselhado a intervir no relacionamento para preservar Marilyn, mas ela se recusou, então o FBI abriu investigação sobre ela também.
1: Em 1956,
0: eles se casaram em Nova York e se converteram ao judaísmo. Esse era o casamento mais improvável dos últimos tempos. Arthur era um escritor intelectual e Marilyn era Marilyn, ela mesma. No mesmo ano em que se casaram, Marilyn mudou legalmente seu nome de Norma Jean para Marilyn Monroe. A surpresa foi quando um fã pediu um autógrafo e ela teve que perguntar para o marido como soletrava o seu nome. Isso não caiu nada bem e ele ficou bem irritado. Arthur Miller rapidamente se arrependeu de ter se casado com a mulher mais linda e desejada do mundo. Ele escreveu coisas indescritivelmente cruéis sobre ela em seu diário. Que ela era decepcionante, pegajosa, imprevisível e constrangedora. E ele sentia vontade de machucá-la. Marilyn encontrou o diário e leu os pensamentos do marido sobre seu casamento. Desnecessário dizer que ela ficou com o coração partido, mas não se separaram ainda.
2: When love goes wrong, nothing goes right, nothing goes wrong.
0: Após o sucesso de Nunca Fui Santa, Marilyn também filmou O Príncipe Encantado, ambos em 1956. Estressada e tomando todo tipo de pílulas, seu peso variava muito. A estilista teve que criar seus figurinos em vários tamanhos. Marilyn desentendeu-se com Sir Lawrence Oliver, o diretor inglês que odiava os seus atrasos constantes e os esquecimentos de suas falas. Oliver chegou a gritar com ela, só seja sexy! Em três palavras, ele encontrou o calcanhar de Aquiles de Marilyn, que vinha tentando se livrar do título de loira burra. Para piorar, o sonho de ter um filho ficava cada vez mais distante. Marilyn engravidou três vezes, em 1956, 57 e 58. Tragicamente, foram dois abortos espontâneos e uma gravidez ectópica. Depois da terceira gravidez fracassada, ela parou de tentar. Em 1958, ela filmou seu papel mais aclamado em Quanto Mais Quente Melhor. Para controlar o seu frágil estado emocional e insônia, ela tomou uma série de medicamentos e, por isso, levou 60 tomadas para gravar essa frase aqui. Ó. It's
1: me, sugar.
0: A vida de Marilyn estava fora de controle e ela frequentemente se dissolvia em explosões erráticas. Seus atrasos custaram a produção meio milhão de dólares extras. O elenco e a equipe a odiavam. Quando Tony Curtis teve que beijá-la, ele declarou que preferia beijar Hitler, embora mais tarde tenha afirmado que os dois estavam tendo um caso. Marilyn era tão desprezada pela equipe que não foi sequer convidada para a festa de encerramento das filmagens. O diretor do longa, Billy Wilder, começou a zombar dela em entrevistas, dizendo que qualquer um pode se lembrar das falas, mas é preciso um verdadeiro artista para vir ao set e não saber nenhuma. Ainda assim, o filme teve o desempenho que teve. Para se vingar, Marilyn ligou para a casa de Wilder e pediu à esposa que lhe entregasse a seguinte mensagem. Billy Wilder. Vá se
1: foder.
0: Morrow estava pronta para interpretar Rolly Glyde em Bonequinha de Luxo de 1961 mas por causa de seu comportamento no set de Quanto mais quente melhor, o estúdio se recusou a contratá-la. Então, seu próximo filme foi um tanto ironicamente chamado de Adorável Pecadora, 1959.
1: Unacceptable stars in the skies. I'm so
0: Enquanto isso, seu casamento com Arthur Miller estava terminando. O comportamento cruel do marido a fez se sentir sozinha, não amada e com vergonha. Ela embarcou em um caso com seu colega de elenco, Yves Montan, que a engravidou. Infelizmente, como todas as suas tentativas anteriores, essa gravidez também não foi à frente e tudo isso teve seu preço. Seu próximo filme, Os Desajustados, de 1961, foi um desastre completo e absoluto no elenco Marilyn Monroe, Clark Gable e Montgomery Cliff. O diretor foi John Huston, que era um alcoólatra e raramente aparecia para trabalhar. Marilyn Monroe e Montgomery Cliff tinham problemas de saúde mental e precisavam de medicação somente para sobreviver ao dia. E, para piorar, o roteirista do filme era o marido de Marilyn, Arthur Miller, o que significava que o casal profundamente infeliz tinha que passar todos os dias juntos no set. A trama mostra uma jovem ferida, interpretada por Morrow, que se apaixona por um homem mais velho, interpretado por Clark Gable, que na infância era o pai imaginário de Marilyn, lembra? Miller escreveu Os Desajustados para dar a Marilyn um papel adequado de atuação, na esperança de que eles pudessem se reconciliar. Em vez disso, a experiência encerrou seu relacionamento para sempre. Miller teve um caso com a fotógrafa Inge Morah, ...e cruelmente explorou as inseguranças de sua esposa... ...dando de propósito a ela mudanças de roteiro de última hora. Merlin havia desenvolvido dependência de barbitúricos... ...e as filmagens foram interrompidas... ...porque ela precisou passar uma semana fazendo desintoxicação. No entanto, apesar de seus muitos problemas... Assim que voltou, ela deu o melhor desempenho de sua vida. As interpretações emotivas de Marilyn em Os Desajustados marcaram uma de suas melhores atuações. O diretor John Huston justifica que, quando Morrow estava no personagem, ela não estava fingindo a emoção. Ela trazia aquilo para a realidade indo fundo dentro de si mesma. Pode-se dizer que algo bom saiu das imagens de Os Desajustados. Marilyn finalmente encontrou em Clark Gable a figura paterna que sempre desejou. Enquanto o resto da equipe a tratava com desprezo, Gable era gentil, generoso e carinhoso. Infelizmente, Clark Gable teve um ataque cardíaco fatal poucos dias após o encerramento das filmagens. Alguns atribuem ao fato de que Gable não usava dublês e aos 59 anos teria exagerado nas acrobacias. Quando ele morreu... Marilyn chorou compulsivamente. Na sequência, Miller e Morrow anunciaram que haviam se separado.
1: You are sent to the fellow so sad for his wife, crying to me about the bombs you dropped and the people you killed. You have to get something to be human. You never felt anything for anybody in your life. All you know is sad words. You could blow up the world and all you would feel is sorry for yourself.
0: Como já estava profundamente vulnerável, filmar os desajustados levou Marilyn ao limite e durante a produção ela disse ao psiquiatra que estava ouvindo vozes novamente. Para combater o seu estado mental em constante deterioração, ela tomou três vezes a dosagem máxima do comprimido de dormir pentobarbital e os resultados foram catastróficos. Dopada, Marilyn concordou em se internar em uma clínica de reabilitação, acreditando que estava indo para um lugar para se recuperar. Mas, na verdade, a mulher mais desejada do mundo foi forçada a entrar em uma cela colchoada e ameaçada com uma camisa de força. Marilyn Morrow foi diagnosticada por dois psiquiatras importantes com esquizofrenia, assim como a sua mãe. A experiência de Marilyn no manicômio foi um dos momentos mais sombrios, angustiantes e humilhantes da sua vida. Em cartas recentemente descobertas, Marilyn escreveu sobre a desumanidade da ala psiquiátrica. Em uma tentativa desesperada de escapar, ela quebrou uma vidraça e ameaçou se machucar a menos que lhe fosse dado o direito de fazer um telefonema. Então, ela faz uma ligação improvável para o cavaleiro que a resgatou. Seu ex-marido, de mádio com quem ela não falava há seis anos.
1: Lazy, I wanna be.
0: Aflita devido aos últimos acontecimentos, Marilyn ainda aceitou assinar contrato para fazer Alguém Tem Que Ceder, de 1962, mas não apareceu nas primeiras duas semanas de filmagem, pois sua queda para a bebida e as drogas havia ficado incontrolável. Seu maquiador aplicava a maquiagem enquanto ela estava semi-acordada em sua cama e só reagia à base de mais drogas. O estúdio demitiu Marilyn Monroe. O filme permaneceu inacabado, mas foi transformado em um curta-metragem. Mesmo com todos esses problemas, Monroe era a maior estrela de sua geração, e a Fox voltou atrás, reabrindo as negociações e dando a ela um novo contrato, incluindo um papel principal em uma comédia de humor negro. Infelizmente, ela nunca faria outro filme porque seus demônios haviam levado o melhor dela. O nome do filme, que ela nunca conseguiu fazer, foi A Senhora e Seus Maridos. Clube da música autoral.
2: Kiss me
0: Enquanto Marilyn mergulhava no abismo, ela namorou o melhor amigo de George Madio. Frank Sinatra. Seu terapeuta descobriu que o desejo de fazer sexo casual com pessoas desconhecidas estava relacionado com o seu medo dos homens que Marilyn combatia, tentando seduzi-los. Ela supostamente dormiu com o satanista Eton LaVey, com o ator Jerry Lewis, com o cineasta José Bolanos, com Derry F. Sanuki e Howard Hughes, Mas seu caso mais famoso, claro, foi com JFK, a quem ela conheceu por intermédio de uma das irmãs dele, Pat Kennedy Lawford, e seu marido, o ator Peter Lawford, que também era o cafetão
1: dos Kennedys.
0: Em maio de 1962, ela fez a famosa serenata para o presidente Kennedy em sua festa de 45 anos, cantando a sua versão sexy de Happy Birthday, Mr. President. Esse episódio mítico é recheado de curiosidades. O vestido que Morrow usou naquela noite custou 6 mil dólares, foi coberto com 2.500 strass e era tão apertado que teve que ser costurado nela. Para não marcar nada, Marilyn não usou roupas íntimas, mexendo ainda mais com a imaginação das pessoas. Em 1999, esse mesmo vestido foi vendido em um leilão por 1 milhão e 200 mil dólares. Marilyn era famosa por seus atrasos e, claro, também chegou atrasada para entrar no palco nessa noite. Por isso, teve que correr. Ofegante, ela foi direto para a frente da plateia e cantou, aparentando ser mais provocativa do que pretendia. Mas outra versão diz que ela teve uma crise de pânico minutos antes de entrar no palco. Estar naquela festa de gala se tornou uma obsessão para Marilyn, que, entre seus delírios, acreditava que realmente se tornaria a primeira dama. Mas teve que pagar mil dólares para estar lá.
2: Mr. President, the late Marilyn Monroe.
0: A forma sexy e provocativa como ela cantou para o presidente dos Estados Unidos gerou muita polêmica na época, então, obviamente, a imprensa lançou rumores de que os dois estavam tendo um caso, e de fato eles estavam, o que culminou em um dramático confronto com a ex-primeira-dama Jackie Kennedy. Na biografia de Christopher Anderson de 2013, o último ano de Jack Jack, ele afirma que Marilyn ligou para Jack Kennedy e disse a ela que JFK havia prometido se casar com ela. Fria, a primeira-dama respondeu, Marilyn, que ótimo, assim você se mudará para a Casa Branca, assumirá as responsabilidades de primeira-dama e terá todos os meus problemas para você.
1: If I know just what to say When some trouble heads his way And can make him feel That everything is good
0: Marilyn estava na sua fase mais doideira, ouvindo vozes e cometendo todas as gafes possíveis. Ela não estava apenas dormindo com JFK, ela também estava dormindo com seu irmão mais novo, Bob Kennedy. À medida que a sua saúde mental piorava, ela tentava se agarrar aos dois irmãos, mas as suas posições elevadas significavam que eles não podiam lhe jurar fidelidade. Iludida e acreditando novamente que havia encontrado duas figuras paternas para cuidar dela, Morrow acaba sendo abandonada pelos irmãos Kennedy. A traição dos irmãos Kennedy levou Marilyn mais uma vez ao limite e ela escreveu o seguinte poema, abre aspas, Me ajude, me ajude, sinto que o fim está chegando perto e tudo que quero é morrer, morrer. Por quê? Por quê? Fecha aspas. Ela entrava nos quartos de casais alheios no meio da noite e ficava ao pé da cama, olhando para eles e perguntando, por que eu não posso ser tão feliz quanto vocês dois? Então, poucos dias antes de morrer, Morrow ligou para um amigo fotógrafo tarde da noite. Ela queria tirar fotos, triste e bêbada.
1: Em 5
0: de agosto de 1962, o corpo de Marilyn Monroe foi descoberto em sua casa em Brentwood, Los Angeles, por seu psicólogo. Ela tinha apenas 36 anos. Foi encontrada em sua cama, nua e com o telefone nas mãos. O ator Peter Lawford, amigo de Marilyn, cafetão dos Kennedy, atendeu um telefonema dela naquela noite e sabia que algo estava muito errado. Ele tentou ir até a sua casa para ver como ela estava, mas foi convencido a desistir devido às potenciais ramificações políticas. Ela havia ido muitas vezes até o limite do seu corpo e o legista afirmou que Marilyn Monroe cometera suicídio por overdose de barbitúricos, mas... As teorias da conspiração cercam sua morte até hoje. Até mesmo Marlon Brando, que falou com ela por telefone poucos dias antes de sua morte, disse que ela estava bem e acreditava que Marilyn foi assassinada. A conspiração mais famosa é que os Kennedys a mataram e encenaram um suicídio. Certamente eles tinham um bom motivo para isso.
1: I'll be in my room alone. Every- Meridian And I'll with my diary And that book By Mr. Gideon Bye-bye Baby Remember You're my Baby Seu funeral
0: foi realizado no cemitério Westwood Village Memorial Park, em Los Angeles, e organizado pelo ex-marido George Maggio. Dentro do caixão aberto, Marilyn Monroe usava um vestido verde-maçã e segurava rosas cor de rosa. Infelizmente, como seu cabelo loiro platinado teve que ser parcialmente raspado para a autópsia, ela usava uma peruca. Apenas cerca de 30 pessoas a viram deitada em um caixão porque o seu funeral foi limitado a amigos íntimos e familiares. Por falar em de Maggio, você lembra que na noite em que ele perseguiu Marilyn de forma obsessiva, quando ele e Sinatra derrubaram a porta errada lá e tal. Bom, para crédito de Joey, esse episódio sombrio o assustou tanto que ele confrontou seus demônios, parou de beber e começou a fazer terapia de controle de raiva. Ele e Morrow se tornaram amigos e quando ela morreu, ele ficou com o coração partido. No entanto, Joe sempre acreditou que eles um dia ficariam juntos novamente. Os rumores sugerem que eles reacenderam o amor mútuo apenas algumas semanas antes dela morrer. Após a morte de Marilyn, Joy de Maggio sempre mandou rosas para sua sepultura três vezes por semana. Nunca se casou novamente e nunca mais falou o nome dela. Joy de Maggio morreu em 1999 e a lenda diz que suas últimas palavras foram Eu finalmente vou ver Marilyn. Nas décadas seguintes, desde a sua morte, muitos artistas prestaram lindas homenagens a Marilyn. Notavelmente, Candle in the Wind" de Elton John, que estamos ouvindo, é uma das mais delicadas e importantes. Madonna, como sabemos, baseou todo o seu estilo visual em Monroe. E isso, sim, é uma grande homenagem, tendo em vista a importância de Madonna para a cultura pop. Porém, algumas imagens são simplesmente assustadoras. Por exemplo, o fundador da Playboy, Huggy Hefner, comprou a sepultura ao lado do túmulo de Monroe, numa tentativa de viver eternamente ao seu lado. Outras homenagens foram rudes. Como a peça Depois da Queda, de 1964, escrita pelo ex-marido de Marilyn, Arthur Miller, que é baseada no tempo em que viveram juntos e, essa não foi exatamente uma homenagem, James Baldwin saiu no meio da peça dizendo que a personagem Maggie, claramente baseada em Morrow, foi escrita de forma muito cruel. Como sabemos, o mais ilustre amante de Marilyn, John F. Kennedy, foi assassinado em 1963 e seu irmão, Bob Kennedy, foi assassinado em 1968. Mas isso não impediu as revelações bombásticas e as teorias da conspiração. Existe um boato de que ela estava grávida de JFK e ligou para ele ameaçando chamar uma coletiva de imprensa para revelar tudo. John Kennedy teria então pedido ao irmão Bob que resolvesse esse problema. Em 1972, a atriz Verônica Hamel comprou a antiga casa de Marilyn e quando a reformou, fez uma descoberta chocante. Um extenso sistema de fios telefônicos estava escondido pela casa. Ninguém sabe se a CIA, o FBI ou mesmo Joe DiMaggio com a ajuda de Frank Sinatra, grampeou a casa de Marilyn. E isso deu força para as teorias de assassinato que se sustentam até hoje. Porém, devemos lembrar também do histórico de suicídio da família. Né? Seu avô, seu tio, sua bisavó materna tiraram a própria vida, sua mãe Glades, também tentou se suicidar e quando Marilyn morreu, ela ainda estava internada num sanatório de luxo pago por Marilyn e ao receber a notícia sobre a filha famosa, ela disse nunca ouvi falar de Marilyn Monroe.
2: Marilyn Monroe
0: Então é isso, espero que você tenha gostado desse mergulho na vida de Marilyn Monroe e que indique esse episódio para pessoas legais que também precisam ouvir essa história. Quero agradecer aos sócios diretores que fazem parte da mais alta patente desse clube, são eles Matheus Godoy, Henrique Vieira Lima, Caio Camasso, Marcelo Leonardo, Luiz Machado, Lucas Valente, Antônio Valmir Salgado Júnior, João Júnior Vasconcelos Santos, Diego Vinícius, Jax Liston, Liston Jr., André Fonseca e seja bem-vindo Alessandro Carrano Córdova. Reitero aqui que se você vê valor no que fazemos, seja um sócio desse clube, acesse clubedamusicaltoral.com.br assine e conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio. Caso você queira apoiar de outras formas, lembro do Pix do Clube, por onde você pode jogar uma moeda para a gente, usando como chave o nosso e-mail, que é clubedamusicaautoral.com Encerramos por aqui, lembrando que esse podcast é um oferecimento dos sócios do Clube da Música Autoral. A edição é do Rogério Cucão Silva, a revisão é da Camila Espínola e do Gus Ferroni, a arte de vitrine é do Patrick Lima e a produção é minha, Gilson De DeLazari. Foi um prazer falar de Marilyn Monroe com você e até a próxima.
1: Spring and all it meant to me. It can never bring the thing that used to be. For I must have you or no one. And so I'm through with love. And so I'm through with baby. I'm through. With love. <laughs>